0: 闲话不为秀品味，追寻真相故执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎继续收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们在跟您讲讲我们的万国到家。哎，是的，你比如我们最新即上市的猕猴桃啊，嗯，呃、大约。每个猕猴桃半斤重是新产品，巨大个的哈，哎，三点二公斤的这么一个包装，嗯，七十九块钱新西兰元，啊，和呢，嗯，可能三百多人民币，对吧？给您送包邮到家了啊，包邮到家了，啊、到家了嗯，其实北京当地土产的西瓜、啊，嗯大约八十块钱一个、嗯，<笑>是。大夏天的，那西瓜以前哪值个钱呢？几分钱的东西是吧？几分钱,钱。不说了啊，这都是老辈子农民赶上几文钱的时候了、啊。<笑>我小时候，<笑>因为这这东西夏天这瓜地里长的那一堆一堆的都是小山儿似的，就是拉着车就就赶个大车去卖的是吧？什么大型啊，嗯、都净出这玩意儿是吧？就是，嗯,现在嗯。那你说新西兰的水果贵吗？如果这么大老远坐船过去是吧？啊，没错。嗯、啊，然后再运到您家里去、啊，所以有时间大家关注一下我们的这个万国到家啊，微信上搜一下万国到家啊，哎,哎、嗯、就可以了。好，我们接着讲《史记》中的故事啊。好，呃，范增呢是居巢人，嗯嗯、呃，居巢呢位于今天安徽桐城以南。范老爷子呢投奔项梁的时候年纪也不大，嗯、呃，七十。嚯，七十还去投军啊？哎，范增平时居家呢就喜欢奇谋计策。说那也到了抱孙子的时候，还不养个花、遛个鸟什么的。范老爷子有本事啊，所以这人呢不能一概而论，啊、<笑>是吧？老骥、哦、伏枥、嗯，对吧？于是呢，范增呢就跑去游说项梁，说呢，说陈胜啊，确实是应该失败。嗯，看这起手就不俗啊，第一句话就不俗啊。嗯、说秦灭六国呀，楚罪无罪啊，这话说的呢，倒确实是真的。嗯，嗯想想楚国楚顷襄王一代啊，真的是。一点儿点儿都不敢得罪秦国，嗯，那叫怎么说呢？是秦国的羽国友好国家，基本上就是为秦国的马首是瞻，就这副怂样子。结果呢，白起还是派兵打去湖北，端了楚国的老巢，嗯，对吧？烧了楚王先人的陵墓夷陵，嗯，之后呢，就是春申君组织了一次合纵行动，嗯，仗还没打赢，嗯，对吧？一共就犯过这么一次格、嗯，对对。其实这秦昭王能够蚕食诸侯，是否和楚国有很大的关系的？没错，啊、呃，六国呢从来都不是一条心。嗯、但是像楚国这样就是跟屁虫似的紧跟着秦国的，那也是六国当中的奇葩，对吧、嗯嗯？你要说韩国是逼不得已，因为正好就挡着秦国那儿嘛，对吧？嗯、那楚国其实他并非逼不得已啊，他是怎么说呢？他是真正一心一意的跟着秦国的，啊，做友好国家、做小弟的啊。那么范增接着说呢，说自从楚怀王入秦，楚国人呢，呃，直到如今都非常的怜啊，这地方是怜爱、痛惜的意思，其实就是还很怀念他。嗯，所以楚南公说呢，楚随三户王秦必楚，就是楚国剩下三户人家，也一定是楚国人把这个秦国给灭了。嗯嗯，如今呢，陈王起事，不拥立楚王的后代而自立为王，看着。就不能长久。如今呢，将军起江东，楚国的名将呢都争着依附您，是因为您祖上世世代代都做楚将，呃，以为您能够拥立楚王的后代。呃、我们这儿需要注意啊。这个范增呢，给项梁实际上是指出了一条明路。因为为啥这么说呢？呃，起兵反叛呢，必须有个核心，这样呢才有号召力、嗯，对吧？得有个说辞。嗯嗯范增交给项梁的是什么呢？就是别以为楚国人呢都来投奔你是冲着你个人来的，你的号召力还远远不够。但是楚王的后人呢，他就有号召力了。至于项梁是否立了个傀儡，其实这事儿呢不重要。春秋时期呢，各国就都是正在家门了，这个实权和名义呢可以不混在一起。那个时候的古人是。接受这个的，没有后世这么多贬义，嗯、说傀儡什么之类的啊。嗯、呃，但是名分呢又是非常重要的，是正义的象征。呃，中国人民呢向来遵循孔夫子的教导，名不正则言不顺。哎，嗯，那么项梁听进去了吗？呃，项梁多聪明啊，深以为然。于是呢，项、嗯、梁就去找楚怀王的后人，呃，找到了一位王孙心，这个心呢就是心脏的心啊。嗯那么这个时候呢，这位王孙呢，在民间正在给人放羊呢。嗯，真正就变成放羊娃了。哎，嗯、其实这个放羊娃呢，是否真的是王孙这一点呢，同样不重要。嗯啊，那时候呢，又没有基因测验啊，这个搞个 DNA 是吧？嗯嗯。那时候就是说你是你就是了啊。呃，楚国灭亡以后呢，王孙沦落到给人放羊的地步呢，也并非没有可能。呃、他就算是王孙，那肯定也是旁支，对吧？嗯。那么楚国延续那么多年，公子王孙多了去了。呃，孙心呢，就是王孙心的简称啊、呃，不是说他姓孙名心啊，那就是王孙心啊嗯嗯。那么，呃，夏良呢，就把这位。孙心就立为了楚王，而且呢，这个名字叫楚怀王。要注意啊，这个史书上记载说呢，立以为楚怀王，就之前那个楚怀王呢是个谥号，嗯，死了之后呢追封的。啊，这个呢可是活着的时候，这名就叫他楚怀王了。啊、这个历史上呢怕混淆，所以就叫他楚怀后王。也有把之前那个叫楚怀前王的、嗯。其实呢，呃，这都不打紧，因为讲战国的时候呢，这就是讲前面那位；讲到楚汉时期呢，楚怀王就指的是孙欣，就后边这位，嗯啊、后边这个、嗯。啊，那么这下楚国就有了一位楚王了，这就是一个核心，对吧？哎，嗯、其实。史书上说呢，就是为了从民所望，就是响应民间的这个呼声。同时呢，项梁封陈婴为楚国的上柱国，也就是楚国的相国，啊、呃。楚国叫令尹这么一个职位，封给陈婴五个县，五个县的封地啊，与楚怀王一起呢，定都于台。嗯，这下楚王上柱国都城都有了，楚国是好不兴旺啊！哎，诸位听友注意啊。说范增这个主意呢，是个绝好的主意，是给项梁指出了一条明路啊！这是因为，呃，基本上呢，第一，这是基本上是首创啊。之前呢，有过类似的主意，比如说魏国啊，但是这个基本上是首创。这是在迎合呢几百上千年的封建制度的影响。首先，封建制度我们说过是一个伟大的制度啊，在那个时候是个伟大的制度啊。嗯，什么是人心呢？其实就是人的价值取向，嗯，对吧？人的思维惯性呢是根深蒂固的，这就是为啥在这微信群里呢，动不动就开撕的原因。嗯，本来很长时间的朋友，因为左右政治见识不同，结果聊崩了，退群了，是吧？嗯嗯。其实政治这事儿啊，呃，基本上是没法聊到一起的。呃，最好的办法是不聊，嗯啊、嗯，因为聊了很可能还伤感情，对,对吧？左派呢就是左派，右派就是右派，在群这种地方啊，呃，建议以后大家就不聊政治，不聊政治，嗯，因为谁都说服不了谁，谁也压服不了谁，最后只有闹僵一条出路，那何必呢？对对吧？而聪明如范增呢，他根本不跟你聊啥什么理念，他就是因势利导，你这么想、嗯，我就这么给你做。哎，所以说范增这人聪明哈、嗯。哎，呃，在这个项梁召集众将在薛议事的时候呢，还有一路军马来头，这就是沛公，也就是刘邦。啊、嗯，刘邦呢是楚汉相争的主角啊、呃。这个时候呢，刚刚第一次在众人面前亮相。哎、呃，因为他的故事太多，就是出场前还有一大段故事呢，我们今天先不讲。呃，其实刘邦这次来投项梁呢，也是有个逼不得已的事儿，嗯、呃，这也是一大段故事，我们也暂时按下不表，先说一下这个时候的局势啊。刘邦确实是主角啊，肯定要大讲特讲的、嗯，那是一定的，嗯、因为楚汉相争就是要讲刘邦和项羽吧，对对吧？呃，这个时候的情况是呢，这个原来的六国啊，除了韩国之外，都在原来各自的地盘上纷纷独立了。呃，等于天下多出来了一个新的赵国、新的魏国、新的齐国、新的燕国和新的楚国。嗯，那各路反叛之中呢，就属楚国的这个楚国呀，人多势众，因为楚国本来就是个大国嘛，对，啊，地域广阔，经济发达，人口众多，嗯、对吧？所以反叛也众多。哎哎，所以就是说，原来这些被灭的国家又纷纷建立起来了。嗯、哎，对于章邯来说呢，这些都是敌人和对手。对吧？都是秦朝的敌人和对手啊、呃，需要呢他去各个击破。但是对手太多了，到底从哪儿开始呢？呃，虽然于樊军那小股人马啊、呃，与楚国呢，这算是有了一次战争接触，但是那肯定只能算是一次小规模胜利。按照道理来说呢，张涵的首要对象就是楚国，对吧？因为是楚道最先起来嘛，楚国最先反叛的。嗯嗯嗯嗯但是之前呢？不是之前的首要的对象呢是陈胜建立的张楚，嗯，对吧？因为张楚是首先起义，名号最大。嗯、其实后来这些起义军都是跟着陈胜一块儿起义的，对吧？嗯嗯、那么张邯呢，向东攻击的首要目标那肯定是陈胜，对吧？打出函谷关之后就是瞄着陈胜去了。嗯、但是打垮了陈胜之后，从哪儿动手呢？哎，还是楚国，项梁这个楚国是吧？是呢，也不是。那项梁这波人呢，人多势众，势力最大、嗯嗯，对吧？但是这个时候呢，还没有说陈胜那样的名气。那项梁这个名气还没有陈胜那么大啊。嗯、而且呢，项梁也绝对不是软柿子，人就六七万，嗯、呃，不包括陆陆续续来投的这些什么刘邦这些人啊，势力庞大。所以说要去攻击项梁，那估计呢可能是个硬柿子，呵呵嗯、不好啃，是吧？啊、嗯，呃，不是硬柿子，简直是个硬骨头，是吧？啊<笑>、呃，那要去攻击谁呢？哎，下回呢我们就是想啊，按照这个章邯的思路来猜测一下这位秦末名将。他是从哪儿下手的？嗯，这仗打得越多，热闹越大，而且各路神仙现在几乎都出场了。嗯，哎，那么到底张邯会怎么表现呢？咱们下回接着说。欢迎您继续关注我们的《史记》中的故事。嗯，好，咱们下回再见。好的，好的我们下周再见啊。